0: Приветствую вас, дорогие друзья! С вами снова программа Судный день, посвященная игровой индустрии. С вами Виталий Казунов и Михаил Шкредов. Привет. И Артем Дыдышко. Здравствуйте. Главный редактор виртуальных радостей, который все это время пропадал в Волду Фаркрафт Легион, Legion, ни с кем не собирался общаться вообще. Что за человек? Поговорим мы сегодня о новых играх. Черт мы их побрал. Я на этой неделе, честно говоря, ну ни от чего не получал удовольствия, скажу честно, и у меня, кстати, по этому поводу есть один очень интересный вопрос, довольно неожиданный, как мне кажется, Миша, Артём, а вас ли, не задолбало ли, что главных героев в играх озвучивают обычно мужикастые мужики с таким вот очень низким тембром голоса, глубоким таким прям, как будто они только что стопочку вискаря дунули, и пачечка сигареты выгурили.
1: Ну, я с учетом того, что последние игры, которые я прошел в двух, главной героиней была девушка. А, повезло тебе. Это а рекорд тест и в целом, а, в Forza Horizon тоже у главного героя молчит, у него одна из основных его помощниц, это девчонка Кео. Да, нет, ты знаешь, я вот этой такой проблемы не вижу. Mm -hmm. Я не знаю, с чего ты внезапно ее вспомнил, но. Я если... в не Destiny
0: поиграл. В Destiny
1: Дистине Даже названием... в Deus Ex нормальная озвучка
0: Of Iron дополнение для Destiny вышло на этой неделе, и э, довольно странно, что практически всех героев мужского пола в этой игре озвучивают, ну, такие вот именно э, голоса с очень таким вот низким звучанием, ну, знаешь, от которых обычно, которых обычно нанимают, что озвучивают радиопередачи, э, аудиокниги и дикторы на радио, вот под похожими голосами обычно говорят, ну, знаешь, чтобы сразу так проникнуть да, в женские ушки все это вливается, от чего там очевидно что-то там начинает вибрировать, я не знаю, но дело в том, что когда все герои э, звучат одинаково так-то так вот, низко, да,
2: э, мне это уже как-то начинает не нравиться. Все игры, в которые я играю, их там все главных героев озвучит все Влад Кузнецов. И это и Возьмак Геральт, и Джим Рейнер, и Убийца Альтаир, и еще 500 ролей, по-моему, если смотреть по кинопоиску в фильмах, вдобавок ну, к игровым... Тебя, тебя
0: просто не конкретно именно <свят>
2: подход к, к выбору русской роли, с собой, а кузнецов, да? <свят> просто я уже понял, что как бы это мое компьютерное эго, и что просто это я и есть, и уже <свят> смирился с этим. Вот. А так, в принципе, наши классики, это кто? Ярославцев, который универсальный гном такой, <свят> да, который своны в Старкрафте и этот, ну короче, все такие пивные гномы, это ярославцев. И Полонский, который наоборот, он такой гоблин, да. Прикольный гоблин, да? Здорово, чувак! Вот он такой вот пацан. О, прям Варкрафт. Ну, и, в общем, да, вот эти вот три голоса, наверное, преследуют по жизни уже последние там 15 лет, и, к сожалению, Вихрова с нами больше нету, вот, который был принцем Ардосом. Поэтому, ну, такой набор конкретно стандартный, главный герой, мужик. Для mm -hmm. пацанов 13 лет это круто, для девчонок это круто, для чуваков, которые выпили там, это тоже круто. Ну и все, его там главный там помощник, он обычно там тенер, вот, деваха тоже нормальная все. Какая-нибудь там, ну, с скрипучим голосом Почему-то женские роли Они как-то всегда так довольно странно угу. Вот. А ну, в последнее время, чтобы что-то сильно изменилось, так не заметил. У
0: меня просто такое ощущение, что все вот эти актеры, когда приходят озвучивать главную роль, они, знаешь, вот как Брюс Уэйн надевал маску Бэтмена у него сразу, что-то меняется, да? Где детонатор? Ну, вот и здесь примерно то же самое с ними происходит. Они такие, ух, прям из глубин себя всю серьезность сразу извлекает. Ну, мне кажется, что вот эта серьезность... Почему я вспомнил именно касательно Destiny, вот там все на пафосе на такой вот серьезе вот на вот такой какой-то вот такой нарочитой брутальности, которая ну совершенно не идет в данном случае и игре и образу. Э, начнем, пожалуй, именно с этого дополнения очень в свое время популярного шутера Destiny, который одно время вышел не понравился прессе, понравился игрокам. Пресса потом подстроилась под игроков такая, ну да, там плохо, но все играют, поэтому и мы будут, будем тут гайды выкладывать. Но самое интересное началось позже, когда вышло большое, огромное дополнение The Taking King, и стало понятно, что вот, студия-разработчик банджи двигается в правильном направлении. Они придумали новую расу, очень интересную, кстати, с способностями там телепортироваться, раздваиваться, классно. Они добавили огромную новую огромную новую локацию, э, вражеский дредноут, который мы шли. Там была достаточно интересная сюжетная линия, продолжительная по меркам банджи. Точнее, не по меркам банжи, по меркам Десни. Целых 4 часа с роликами, с отличными героями, с героями, которые внимание могут шутить, которые несерьезно друг к другу относятся. И это было прорывом. Вот такое ощущение, что: Вау, ребята, что с вами стало? Вот, как будто вот. Э -э -э Тейгин это ну совершенно, совершенно другие люди делали или сюжет кто-то делал, ну вообще возникало ощущение, что ну Банжи по крайней мере проделала одну большую классную работу над ошибками, то есть все свои недостатки так Записали, что, что людям не понравилось. Записали и решили все это быстренько исправить. Ну, исправили. Молодцы. Если бы не одно «но». Я дополнение Rise of Iron ждал очень сильно. Именно с точки зрения... Э, поскольку верил в Банжи из-за их предыдущего дополнения. Я надеялся на что-то похожее. Я надеялся, что будет что-то масштабное. А на деле я сел утречком поиграть в райзу of Iron, поиграть, ну знаешь, зацепить, вот так вот, ну просто посмотреть, что к чему. Через час компания закончилась,
1: через час. Ну, нормально, что ты хотел? Причем
0: половина действия, в действия этой компании, даже не половина, большая часть, это проходит в тех же самых локациях, что мы уже тысячу раз видели, просто зимой. Была, ну, Была осень, стала зима, зима, пришла, да, там была зима близко, а вот сейчас уже зима пришла, и да, там появилась новая локация для игроков, где можно там закупаться всякими шмотками, брать новые квесты. Э История, почему я обратил внимание на мужикастых мужиков, вот она вот именно подается, главный герой мужикастый мужик, он берет квест от мужикастого мужика, их диалог такой, над нами нависла темная угроза, я справлюсь, конечно, ты справишься, ведь ты избранный. Ну еще бы я не был избранным, я же сюда пришел. Ну вот диалог вот в таком вот пафос пафосно дебильном формате вот так вот идет. То есть сразу вернулся вот воспоминание о сюжете первого Дейстини, первый Дейстини, в котором сюжет был э, ну для того, чтобы у меня такое ощущение, чтобы просто позлить Рессу. И они сделали вот что-то похожее. Несколько миссий, которые быстро заканчиваются. Дебильнейшая финальная битва с боссами. Э -э, на тебя вешают меч кладенец. Говорят, вот теперь ты, мол, рыцарь наш и всех победишь. И вот один в один концовка первого Destiny, ну именно без дополнений, да, когда главный герой выходил, такой и так перед ним раскидывалась вся вот эта вот опустошенная земля. И там, мол, все еще впереди. Вот... Куда пропали Всё. люди, которые делали дополнение за Taking Кинг, я не знаю.
1: Знаешь, вот. Виталик, ну если мое мнение касательно вот этой ситуации? Может быть, если включить теорию заговора, режим теории заговора, может, Тейкинг Кинг не так хорошо пошел? Может, он не привлек столь такое большое количество, такое количество новой аудитории, какое ожидала Activision? То есть они, да, в Taking King, как ты правильно заметил и отмечали все, что они сделали хорошую кампанию, Ну может, она не сработала. Может, Taking King просто ну, продался так, как должно было продаться дополнение для первой Destiny с учетом э, проблем первой Destiny mm -hmm. в виде непосредственного базового контента. Там же был хороший эндгейм-контент, но плохой mm -hmm. базовый контент. И вот во втором дополнении... Activision решила не вкладывать особые средства вот в это вот дополнение, просто поддержать интерес у core аудитории Destiny, так сказать, то есть пользователям, которым нравится Destiny, которые идут в Destiny ради крутого такого эндгейм-контента, который, я так понимаю, тут есть, вот. а не ради основного контента. И, в общем-то, предоставили им то, что они хотят. То есть это больше дополнение для э, фанатов Destiny, для так, тех, кому вот нравится играть в Destiny, чем вот как бы... Проходить, дополнение, которым да. был Taking King. То есть дополнение Taking King, оно было больше попыткой исправить что-то и привлечь новую аудиторию. И мне кажется, что это недостаточно хорошо сработало или не сработало вообще, по мнению Activision. То есть продажи и там, вовлеченность пользователей в Destiny была не такой хорош хотелось бы Activision. Ну, Поэтому и... они просто сделали такое дополнение, и мне кажется, что в следующем... Ну, это уже просто такая вот попытка поддержать аудиторию, поддержать э, фан и в следующем году нас ждет уже Destiny 2. Я
0: ну вот, скорее понимаю. всего, так оно и есть. Именно это, данное дополнение просто для того, чтобы развлечь. Да, там на самом деле огромное количество нового оружия, новой брони, дополнительный мультиплеерный режим, и наконец-то появилась возможность создавать приватные матчи. Представьте себе, в мультиплеерных шутерах можно создавать свои собственные отдельные приватные матчи с правилами, видите, до чего дошел прогресс, да? А... Да, и э, все это для того, чтобы немножко так покоптиться и подвести людей, подвести аудиторию к Destiny 2. Там уж черт его знает, что будет. Будем надеяться, там будет хорошая именно игра в стиле дополнения The Taking King King. Э, просто почему меня выбесило это все? Дело в том, что незадолго до этого я играл в World of Warcraft Legion. Тоже дополнение. Дополнение, где представлен огромный континент, где сюжетная линия длинная, я ее до сих пор пройти не могу, хотя каждый день зависаю на несколько часов, где огромное количество эндгейм-контента, причем какого угодно, PvE, ПВП, где социальное взаимодействие между игроками, между разными фракциями подняли вот на новый уровень, Стимулируют игроков для того, чтобы они били и убивали друг друга, при том, что они вынуждены бегать на одних и тех же локациях из разных фракций, игроки бегают на одних и тех же локациях чё и это? могут друг друга убивать. А, что это? А, а. Чё? а чё это? Представляешь, как никогда интересно стало убивать босса, когда ты прибегаешь к нему, и тут к этому же боссу прибегает пять чуваков из Альянса, ну, а, и понимаю. они Но... все начинают его убивать, а дело в том, что многие способности имеют, э, скажем так, ударяют не конкретно одного, да, то есть не только в босса, если ты его выцелил, а по территории. Поэтому а вот... там очень сложно э, выживать. Вот когда все друг другу пытаются в кавычках помогать, то ненароком тебя могут и замочить в итоге. да.
1: А знаешь, Виталик, ты интересно, интересную мысль меня натолкнул сравнением, казалось бы, не совсем корректным, дополнение Rise of Iron и Legion. Uh, ведь смотри, дополнение разве понятно, что будет Destiny 2, uh -huh. причем относительно score. вот uh, И то есть изначально Destiny такой проект, вот как бы это сказать, такой консольный проект, который вот выходит, у него не сильно продолжительный жизненный цикл, uh, ну по меркам консольных продолжительных, ну не сильно вот. И вот есть World of Warcraft. Uh, понятно, что дополнение Легион выходит для того, чтобы еще больше привлечь аудиторию, еще поддержать старую, вернуть старых игроков, э, заставить те, кто играет сейчас в Легион, с удвоенной силой в него играть. Э, понятно, что не будет World of Warcraft 2. Mm -hmm. Понятно, что не будет Титана, кстати. Не будет новый какой-то крупный ММО от Blizzard. То есть, с одной стороны, э, мы имеем, получается, поддержку такого проекта, который э, должен отмереть, взлететь, сгореть и уйти, и проекта, который должен присутствовать долго и... Ну и очень долго, очень то есть подольше, очень-очень-очень долго. Mm -hmm. долго. И вот тут получается, что в одном случае мы имеем когда, э, ситуацию, когда издатели сказали, ну да и хрен с ним, поддержим кора аудиторию дальше как попрет, а в другом случае, когда... Компания-разработчик посмотрела, что после там нескольких двух предыдущих не самых удачных дополнений, все как-то не лучшим образом развивается, и выкатила очень такое крутое и мощное дополнение. То есть получается, что проекты, которые делаются вот сгореть и выстрелить и сгореть, ну вот такая и поддержка, какой проект, такая и поддержка, mm -hmm. так сказать. Вот. Ну, вот как-то так.
0: Артём, а ты что думаешь, как поклонник Близзард большой?
2: Ну, вообще, для начала скажем, что для Destiny один год делался Дона для Варкрафта два года. Uh -huh. Причем, если смотреть основные фичи Варкрафта, то там у них ну, цикл есть постоянный скажем так, разработки основных программистских технологий. Первая технология — это подстройка сложностей, которая разрабатывается не только в Warcraft, но и в Диабло. Это фактически одна и та же технология. И она ну просто еще чуть-чуть усовершенствована была.
0: Вот кстати, Это... да, я здесь поясню. Дело в том, что в легионе, в отличие от других игр, Blizzard, ну, точнее не в отличие от предыдущих дополнений Blizzard, ты можешь начинать с разных локаций, а сложности, уровень боссов, врагов будет подстраиваться
2: под твой уровень. Ну и, например, ты можешь проходить какое нибудь подземелье. У меня, допустим, там 102 уровень, а у другого чела 110, и мы mm -hmm. вместе бежим. И монстры как-то так подстроены, что они для нас вот, ну усреднена сложности, что и там ему и мне более-менее интересно это мочить. Ну, не знаю, как насчет интересно, но попытка делается. Просто вторая технология, это тоже хорошо известно, что ну ты рассказывал, когда локации постепенно меняются по мере прохождения квестов. То есть, вторая технология первый раз появилась в Rise of Lich King в 2010 году. Mm -hmm. То есть, можно себе представить, сейчас у нас 2016, то есть, 6-8 лет разработки этой технологии. Вот. То есть, понятно, сидя на плечах у таких вот своих наработок, ну, Blizzard имеет инструментарий для того, чтобы делать очень мощный, как бы, контент. Вот у Destiny такой возможности нет. Но вот это первое такое вот замечание, которое я хочу сделать. Вот, Ну, второе замечание. Я, в принципе, не сказал бы, что там прямо «Легион» — какое-то выдающееся дополнение относительно предыдущих. Это тоже такое дополнение, которое, скорее всего, своей синглплеерной направленностью... Uh, Скажем так, Blizzard заметила, что всегда происходит такой рывок, когда выходит новое дополнение, все его покупают, дается куча бабла сразу, а потом люди постепенно выходят, потому что ну, как бы высокоуровневый контент и такой гринд, он не очень затягивает. И поэтому они, наверное, так и решили, что давайте мы сделаем такое дополнение, которое люди, которые его, собственно, это дополнение купят, они скажут, что да, мы свои деньги не зря выбросили, и мы вот этот вот первый месяц поиграли с большим удовольствием а дальше уже ну как бы ту самую аудиторию, которая там будет продлевать из месяца в месяц, ну особо да, дальше уже рейды, царом... рейды, ПВП да, уже, да, да, там ничего, в принципе делать. такого, чтобы что-то уникального появилось на прошлых нет ничего такого не появилось все достаточно обыкновенно, вот, ну поэтому я не знаю, как их сравнивать, но вот Blizzard тоже в каком-то смысле просто поддерживает существование, ну понятно без прицела под какой-то WoW 2, но и без какого-то там желание прыгнуть выше своей головы. Вот. Ну, вот так вот, наверное, если в двух словах. Хотя, конечно, сложно о Легионе говорить в двух словах. Ну,
0: это да. Это игра, которая заслуживает огромного внимания. Ну, вы, в общем-то, про нее уже говорили достаточно много. В данном случае, что я могу сказать. Если вы хотите поиграть в Destiny, то, конечно, Destiny за Collection сейчас это лучший вариант, потому что это да, собрание, что называется, сочинение предоставляет вам за скромную цену отдельные игры э, предоставляет вам доступ к оригиналу и ко всем вышедшим дополнениям. Отличное, отличное предложение. Если же вы о, человек, который э, исходили дэсенье вдоль и поперек и думаете, что Rise of, the, of Iron даст вам что-то и что-то свежее, что-то интересное, то нету. увы, вы, увы, скорее даже раздражать будет, потому что, ну, когда ждешь, что серия немножечко так шагнет вперед, а здесь такой вот ша шажок назад идет относительно предыдущего дополнения, но здесь, конечно, еще нужно посмотреть на э, контент, который они там потом предоставляют, да, там полазить там по рейду, рейд скоро включат, э, посмотрим, что там будет, но... Э... Как-то это все слабенько, но будем ждать, что они выкатят в... В Destiny 2. Ну, а, что не тебя
1: Destiny 2. Микротранзакции, ориентацию на азиатский рынок. Микротранзакции уже парам, есть,
0: пам. эмоции продают, сундучки продают. Ну, в так, де... вот, Молодцы, все, все да, взяли точно. на вооружение уже. Ты, Миша, лучше вот расскажи, у тебя хорошее настроение из-за того, что ты играл в игру Вирджиния? Или из-за чего?
1: Просто хорошее. В Вирджинии сложно быть хорошее настроение, потому что это артхаус в плохом смысле слова а -а. это такая визуальная новела где нет минимум текста где по большей части все подается за счет каких-то визуальных образов таких полунамеков, с пространных каких-то сценок которые происходят но это пытается игра пытается вначале быть что-то в стиле твин пикса то есть mm -hmm. там а, агент ФБР, девушка вместе с напарницей, приезжает в, в, в захолустный какой-то город в штате Вирджиния, чтобы найти пропавшего мальчика. Вот эту вот героиню мучают какие-то странные видения. Ну, как этого mm -hmm. агента Фера из Твинпикса. Купер его звали, по-моему, да. Да, да, да. Вот, То есть, ну, ну, вот вроде как бы поинтересно, интересно, потом это все превращается в такой э, артхаус ради артхауса, То есть, э, странные какие-то сцены, бессвязное произповествование, э, попытки рассказать э, какие-то полумистическую, полуэмоциональную историю, при этом достаточно глупые попытки. Все это не работает, постепенно разваливается, механики в игре игровой как таковой нету, это просто ты идешь по комнате до нужной точки, нажимаешь, кликаешь мышкой и все. Но от, э, квестовой части в игре нет. В общем-то, ну, я не знаю, два часа она проходится, она одноразовая местами в ней есть интересные такие эмоциональные моменты, хорошая музыка, интересная визуальная часть, именно что интересная, выдающаяся, я бы сказал. Есть неплохая атмосфера местами она появляется вот именно uh -huh. такая пикса подобная что ли сказать. Вот, но цель, цельного, понимаешь, продукт не производит ощущения какого-то такого необычно именно необычной, но привлекательной игры. Там сами разработчики в своем письме, которые там в ЭКГе прилагается называют свою игру необычной. но она необычна местами в плохом смысле. Uh -huh. Потому что авторы такое ощущение, что напридумывали каких-то мутных составляющих, а собрать это все воедино у них не получилось.
0: Ну, печально. Так вот, что кому еще не удалось сделать? Возродить казаков? Возродить казаков.
2: Ну, почему? По-моему, это, это по -по такая классика российского релиза, по-моему.
0: Это вот именно, это, знаешь, это вот игры периода СНГ, вот когда...
2: Периода Акеловских, там, Корсаров 3, Тесайпло 3. Вспомните вот эти вот... Вспомните да, вот тоже. эти
0: вот лоточки, да, на которых вот эти DVD-шки в Джевелах продавались, когда Даже, ты приходил, даже спрашивал... пачки
2: из четырех CD-дисков со Старфорсом еще.
1: Конечно, когда, помню. Еще. Когда приходил лицензии.
0: Да, приходил на рынок, спрашивал, а у вас есть что-нибудь вроде Fallout? Конечно, вот тут недавний релиз от русских разработчиков. Вот вам и здесь Fallout, и здесь Fallout, и здесь тоже что-то вроде Fallout, да? И Корсары были. ну И эти игры объединяло то, что их создавали энтузиасты, их создавали люди, которые реально любят игры, хотят их делать, но не умеют.
1: <свят> ну почему времена, кстати, мы забыли про одного из самых главных российских э, релизов, «Убийцу Дума». Ну это, да, Крид. Крид. Это <свят> да, про Криды, про Крид. Да, Крид, там... «Убийца Дума 3», который вышел, по-моему, до Думы Ну <свят>
2: Я несколько играл.
1: Если мне не изменяет память. Был еще,
2: по-моему, как Исход Земли тоже был такой убийца, думаю. Самоубийца.
1: Крит тоже самоубийца. По-моему, они там была фишка, что они освещение делали за счет, там, как-то записывали чуть ли не ролики или там заранее было записано короче, они ну, какая-то там элемент освещения, и он просто проигрывал. То есть это был не реал тайм. А от этих же Брут, по-моему, был задорный трешак Златогорье, две части которого я прошел, как и Кринг yeah. сатегория,
2: даже... сатегория
1: Местами был неплох Я не спорю uh -huh. Но Просто это тот период, когда натурально <с был, Когда Принцип свое не пахнет Он работал просто на все деньги
0: но mm -hmm. эти были игры, самое главное, что эти игры были одни из немногих, которые у нас издавались на русском языке, локализации, потому что часто западные релизы у нас тупо не переводили, это потом уже 1С подтянулось, поэтому вот хотя бы вот это можно было поиграть на русском языке. Ну, и если уж вспоминать про такие вот особо коса. Точнее, странные релизы, да? То есть здесь, конечно, сталкер нужно вспоминать. О, вот этот вот громкий-громкий, долгий-долгий ждалкер, который подкупал своей атмосферой, пиар которого был просто немыслимо раздут. или эту несчастную компанию THQ она сдохла в итоге. Вот, а Григорович со своей компанией до сих пор живет, оказывается.
1: справедливости ради, я бы сталкер отнес а, все-таки в светлую сторону. А? СНГ-шного геймдева, наряду там, ну, с то, что мне на ум приходит Блицклик, например, Неваловский, Сайленд Сторм, кстати, я бы еще вспомнил. Ну, как Аэры, понятное дело. Ну,
0: Сталкер, well, ты знаешь, uh, у него uh, сначала было плохо, с, а вот дополнение последнее, по-моему, в приписи, да, уже было что-то вроде уже, вроде ничего, уже можно было играть. Потому что то, что они выкатили в начало, ну, видно, видно, что обрезанная со всех сторон версия, а только ближе бы дотянуть до релиза. Но опять же, обещаний навалили кучу. Это примерно как товарищ, который Ноуманскай no продвигал, да, он тоже рассказывал, ой, что у нас только здесь не будет, чего у нас только здесь не будет. Потом в итоге ничего в игре не оказалось, да. Вот, за что его затроили в итоге. Но вот у Сталкера примерно то же самое. Обещали, 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 обещали. Вот, Кое-как что-то сделали, но пользователи были разочарованы. Тем не менее, игра, да, это коммерческий успех. Молодцы, ребята поднялись на этом деле очень хорошо. Но в первую очередь они поднялись, конечно, J.C. Game World. Студия поднялась на казаках. Казаки э, пленяли людей, наших людей в первую очередь, из-за того, что 18-й. 17-18 век, очень интересный период европейских войн, все друг с другом воевали, в том числе здесь представлены такие стороны, как Россия, Украина, да, Польша, Швеция, ну, можно было друг с другом меситься ум помрачение по крайней мере, в мультиплей. Во-вторых, можно было клепать воинов тысячами поэтому да там такие армады которые друг на друга сходились смотрелось все это конечно не по тотал воровски то есть не зрелищно. камера э, ну то что показывала камера это хрень конечно когда вот эти пикинеры друг с другом встречались с одной стороны с другой и начинали друг друга тыкать все это сливалось какие-то торчат ручки ножки что происходит все это в одно пятно потом бррр, разбегаются выжившие странно все это, конечно, воспринималось, но, тем не менее, игра выстрел, потому что это был, типа, наш такой вот ответ на серию Age of Empires, да, есть свои фишки, есть свои, там, казаки, стрельцы, можно было строить храмы, священники, ух, и переходить из одного века, грубо говоря, в другой век, то есть 17-18, ух, технический прогресс, вот, на тот момент у игры, конечно, было огромное количество проблем, которые пытались исправлять дополнениями, там расширять. Потом вышло Казаки 2, где Расш... пытались сделать, ну, что-то более-менее серьезное такое, да? И поэтому, когда анонсировали Казаки 3, я думал, ну, круто, круто. Мода на стратегия возвращается, может быть, что-то на самом деле интересное. Воспользуется опытом всех предыдущих игр, как своих, так и чужих. Может быть, что-то намотали на усы, и в итоге мы получим на самом деле интересную игру. А они взяли и сделали ремейк первых казаках. Вот самых-самых первых. Вот этих вот самых-самых примитивных. Самых-самых, в -самых, которых толком-то ничего и не было. Мало того, что они его сделали, они его еще сделали через Пень колоду. Это такого количества изумительных багов. Вот именно вот со времен вот этих вот развалов э, лотков э, я давно не видел. Запускаешь игру. Потом заходишь на какой-нибудь новостной сайт и узнаешь, что здесь, оказывается, юнитов можно не просто делать в зданиях, а можно делать копи-пасты. Ну, контроль С, контроль-в. <наче>
1: Нормально.
0: Чё <Что> тянуть-то <Сивает> тянуть с постройками, я не понимаю. Действительно, зачем? Автоматизация. За 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 Сложности такие, да? Ну, потом это, конечно, быстро. Кстати,
2: это первая игра, которая, когда я попросил ключ у разработчиков, они мне прямо вместе с ключом прислали коды и рассказали, что можно Ctrl-C, ctrl и многое другое похожее.
0: Мне просто такого не, не, такой поблажки не делали, мне просто годы прислали. Я, че, я честно, вот э, а, подводишь э, к эту самую курсор к краю крана меняется цветовая гамма. Я не понял. Начинаешь посылать юнитов по шахтам. Над шахтами не обозначаются. Пустые они, заполненные они. Где-то нужно смотреть. Интерфейс меняется вместе с изменением разрешения экрана. Солдаты, которые вмораживаются в текстуры и потом отказываются слушаться приказов. Пушки-самоходки, которые сами катаются, сами стреляют. Ну, уже вот за это время уж можно было прикрутить им анимированных человечков, которые изображают что-то типа заправление ядер в них. Вот. Ну и потрясающая анимация сражений, конечно, сохранилась. Я понимаю, почему они из финальной версии убрали возможность крутить камеру, потому что если бы можно было ее крутить, если можно было ставить какие-нибудь интересные ракурсы, было бы и вот нырять в гущу так называемого боя, можно было бы оттуда выхватывать... Очень странные картины. Ну, они, в общем-то, и так странные. А так ты на них смотришь издалека, вроде ничего. Ну, вот, ну, хотя меня, честно говоря, после Total War неплохо так корежит, Когда там, знаешь, ныряешь в гущу схватки, вот этот бой. Когда каждый солдат друг с другом дерется, там, головы с плеч, кровища клещет. Ну, бой. Ты чувствуешь, что это бой? вот, А здесь... Я даже не знаю, вот аппетит, который она, такой бак на бак, сбежались-разбежались, кто кого потыкал, я так и не понимаю ну, даже... Попытка
1: там... выехать на ностальгии, причем очевидная и грубая достаточно.
0: Ну, а, объясни мне, вот делали вроде люди, ну, умные, взрослые. Вот уже взрослые, да, то есть но. уже люди, которые уже взрослые, которые уже, я так понимаю, успели немножко попутешествовать, да. Вот как можно было делать игру, где фактически есть одна карта, ну, рандомная карта, да, то есть, од... но одна текстура земли... Одни и те же деревца, одни и те же камушки, да? При том, что место действия у тебя от Англии до Италии простирается. Тут совершенно разные природы. Ну,
1: е-мое, ну что ты, как это самое, как маленький. Поэтому взрослые люди, они понимают, как можно срубить денег несложно. Вот и все.
2: Кстати, по-моему, уже было не так давно, эм, как его. Князь 3, да, тоже по похожей схеме сделался. Ну, такой не очень знаменитый князь первый, но третий превзошел вот вообще.
1: Я, я, я кстати, кстати а -а -а. Я это запускал, господи.
2: Ну вот, ну вот примерно так. То есть, зачем это вышло? Вот кому-то нравился первый и второй. А плохое уже забылось, хорошее помнилось. И, в принципе, ну, в, поскольку все сейчас двигалось последние 10 лет в сторону комфортности, то уже то, что раньше было глючное, не глючное, уже не сильно помнится. Вот. Но сделали что-то типа именем знаменитым все конечно думали ну наверное там используют современные технологии там посмотрит на вот Это то же самое что раньше но только теперь уже без глюков на хорошем движке ну конечно сделали а, там да. за за полгода сколько ну, делали может, эти казаки казаки по моему тоже их вот только анонсировали сразу опачки релиз
1: ну, анонсировать их делать их могли до анонса вот. Они, я же говорю, они просто это, это банальная попытка заработать легких денег на ностальгии. Все.
2: По-моему, Blitzkrieg, кстати, вот который новый, он третий или какой он идет? Ну, там по крайней мере постоянно какие-то стримы, бета-тесты. Есть некоторое ощущение, что люди работают по там крайней мере.
1: игры меняют. Так а, а, -а, а почему
0: здесь было не анонсировать запуск раннего Потому... доступа? Потому почему что не, не надо объявить было раннем денег,
1: денег Все. Вот да. Виталик, ты вот сейчас, как я не знаю. Как, как еще в свое время, кажется, бэткомидиан, Евгений Бедкомедиан Баженов удивлялся, как можно делать такие российские фильмы, которые он обозревает. Вот ну, так это, ну как, вот ну, так вот, потому что эта задача, ну в Ставь случае с российскими дорогой, фильмами, да? они зарабатывают деньги уже на этапе производства, в случае с казаками они э, зарабатывают деньги на этапе э, базовой продажи. Ну, пер первых дней, все. Окей, okay,
0: окей, okay, ладно. Объясните мне, как можно... Вот просто вот логика вот где-нибудь ночевала в мультиплеерной игре. Ну, именно казаки всегда любили за мультиплеер. По сетке люди собирались, да, в клубах собирались, играли в казаков. Это был, на самом деле, популярный продукт для своего времени. Как можно было... Ну, ладно, я даже не касаюсь сетевого кода, который просто ужасен. Почему семь человек максимум? Вот почему в семь...
1: Как, В можно а подел... почему 7 человек, ну, как
0: можно поделиться, когда у тебя максимальное количество участников 7? Как можно поделиться на две команды?
1: На три а, команды. Не, ну если амо, там же может не обязательно же 7, может быть 6. Может,
0: да, но максимальное число 7. То есть ты можешь убрать 7, да, но максимальность почему не 8? Да? Почему не 6? Почему 7? Хорошее
1: число. Нормально. Действительно. Почему
0: в этой мультиплеерной игре, ну, как они это сделали, да, там, нет мультиплеерных карт, они сами рандомно генерятся, да, то есть, соответственно, ну, здесь ты уже на старте можешь оказаться в непростой ситуации относительно соперников, да? Ну, касательно... Нет, ну, баланс там всегда не ночевал, конечно, в казаках, там, кто наплодит побольше, побыстрее, кому повезет соседям, конечно, имеет огромное значение, но тем не менее, то есть, это, это ну, бля, ну, как можно было... Назвать, кстати, интернет, вот это э, сетевой режим «Интернет-оболочка».
2: Откуда они это слово достали? <смех> <смех> это восхитительно. Мультиплеер, тогда я помню, когда всем надоел StarCraft, играли в казаки, и это было типа вот какая-то альтернатива. Достаточно забавно было на все это смотреть. Нет, не волнуйтесь, всегда было все точно так же и со вторыми казаками. Баланса там не было, глюков там было масса, ничего было непонятно. Как сейчас помню, там какие-то были башни и стены, которые сносились на счет раз и у этих башенов было, по-моему, там, на 15-м апгрейде мне просто надоело их там улучшать. Там были какие-то совершенно лютое количество технологий, в которых просто, ну, ты мог знать что-то и найти, а мог не знать. Mm -hmm. Там были, вот, собственно, эти сами какие-то конные казаки, которые просто набегали mm -hmm. на тебя, Это...
0: забирали try... всех
2: твоих там рабочих, крестьян, и ты хлопал глазами, а что еще сделать могу? Ты пытался этих забором отгородиться от этих конных казаков, то есть это был какой-то жуткий лютый экстрим, который, ну, вот, говорю, наверное, кому-то запомнился в то время с положительной точки зрения, просто потому что особо выбора не было. Тогда уже StarCraft немножко всех подзаколебал, Warcraft 3 еще не успел выйти, Edge of Empires куда-то так немножко отошла на задний план. Если бы мне вот сейчас сказали, что, например, там, ну, вот, знаете, мы делаем ремейк какой-нибудь старой игрушки. Ну, например, я даже, блин, не знаю, вот Аллоды, какие-нибудь вот эти Аллоды, я бы подумал, так, Аллоды, слушайте, они такая, ну, на самом деле, неплохая штука была, один человек там ходил, квесты там, вот, вот да, можно переосмыслить. Но когда мне говорят, вот мы переосмыслить решили казаки, кроме того, что там были проблемы, там не было ничего такого, ради чего бы ее стоило воскрешать. Кроме, как ты правильно заметил, вот это вот сеттинга 17-18 век. И толп э, воинов. Ну, толп воинов тоже как бы сейчас-то не сильно... Ну, ну стронг холд Нет, вот тоже было. Сильно, не, ну, первый стронг холд там тоже было такие приличные ящики воинов, поэтому... Ну, я не скажу, что это прямо такое, что-то прямо, ну, что вообще... Ну, да вернемся к играм. Дело в том, что на
0: этой неделе также вышло дополнение для Star Wars Battlefront. А, игра, которая получила от нас много на зараннем этапе своего выхода, получила много нелицит приятных отзывов, в общем, она их заслужила полной программе, но сейчас дополнение называется Звезда смерти, и вы знаете, чисто из-за антуража, чисто из-за космических баталий, которые здесь уже наконец-то присутствуют, игра производит впечатление. Вот сейчас, вот когда на нее смотришь, когда играешь. Вау. Точнее, даже, знаете она даже производит впечатление, когда ты смотришь, как другие люди играют. Графика отличная, антураж превосходный, воссоздали вот это интерьер Звезды Смерти, окружение, подлеты к ней, вот эти истребители, пиу пиу пи астероиды, битвы в астероидном кольце. Классно, вот именно ощущение классное. Играется все, ну, не очень-то, да? Ну, как, ну, Battlefront и Battlefront, да? Но, тем не менее, э, очень зажигательно все это дело выглядит, и, по крайней мере, я пару часов провел, ну, нормально, нормально, весело было, поэтому, что, кстати, на Баттлфронде, скорее людям, которые хотят познакомиться с данной серией, ну, вдруг, не хочу Battlefield один, да, хочу Battlefront, Звездные войны и все такое, скорее всего, будет потом какое-нибудь переиздание, более-менее дешевое со всеми дополнениями, вот, тогда можно будет взять, чтобы побегать по сетке, в мультиплеере, как ни странно, людей полно, соединения и со связью проблем до сих пор нету, все замечательно работает, кстати, и люди, которые покупают дополнения даже на PC, что меня удивило, их тоже очень-очень много. То есть, заходишь, бац, у всех, ну, есть это дополнение, и начинаешь сразу играть. Странно как-то даже, я этого не ожидал. Очень красиво смотрится. Касательно плохих новостей. начнем с плохих новостей или с хороших? Я вот с даже плохих давай. С плохих. А вы в курсе, господа, что вы расисты?
1: Ха-ха-ха, <свас> <реж> ты правильно? <свас> <реж> Майк...
0: Майкл Пактер заявил о том, что PC-игроки расисты.
1: Ну в том, в том плане, что ведут
0: себя как расисты. да, ведут себя как расисты. То есть у них есть PC, и им больше ничего другого не надо. А вот когда у человека есть Xbox, он подумает: а может быть мне стать владельцем и PlayStation 4? А когда у владельца, у человека есть PlayStation 4, он думает: хм, а может быть я куплю себе Xbox? А вот пользователи PC вот гады такие, вот у них есть PC и все, и не хотят они на эти консоли переходить. Вот кто бы мог подумать,
2: а? Да. Ну да, ну, учитывая, с какими наркоманами
1: приходят. У меня ведь все игровые консоли есть, в том числе Nintendo. <связано> <связано> так, так что я не У меня нравится. Tetris
2: есть, наверное, дома, если поискать где-то.
1: А... он больше про западных пользователей. У нас там в комментариях правильно отмечали, что на Западе с учетом того, что там нет ос особенностей в виде дешевых цен, PC в целом считается такой более дорогой платформой. Вот. Поэтому многие, кто сидит на PC, возможно, и не хочет переходить на консоли. Сейчас так вряд ли захочет. Какой смысл? Дело в том, что... Если еще... подождите, я закончу. Если еще в предыдущем поколении консолей PS3, Xbox 360, когда PC мягко говоря, плохо себя чувствовал, это было актуально, то сейчас, когда, собственно, сами консоли идут к концепции PC, когда PC в плане предложения, понятно, недешево ну, не дешевой комплектации, но все же предлагает очень много, и э, на несколько лет вперед, то есть ты можешь потратиться, поставить хорошее железо и забыть про проблемы на многие, на, ну не на многие, на несколько лет как минимум, а то сейчас, когда сервисы на PC появились хорошие, ну да, действительно, ты, ты, ты посмотришь на консоли с их, возможно, 1080p и 30 фпс с просадки, посмотришь на PC. Условишь, что есть возможность потратить деньги, повторяю, а на PC с куда более широкими возможностями и стабильной производительностью при зачастую более качественной графике. Ну так зачем мне думать о том, как там на консолях? Я вижу, как там на консолях. Спасибо, не надо.
0: Тут есть еще одна штука, про которую мы довольно часто говорили. Особенно мы часто это вспоминали, когда уговаривали Microsoft в подкастах выпускать свои эксклюзивы на PC, потому что PC и консоли друг другу не конкуренты. И вот факт развучил, что они не конкуренты фактически, да? То есть, потому что пользователя PC ты на консоли не затащишь никакими блин эксклюзивами, да? А даже если затащишь каким-то эксклюзивом, он пройдет его и продаст консоль вместе с этим диском нафиг ему это больше не нужно будет. Дело в том, что философии пользования, философии игровых устройств в данном случае совершенно разные. То же самое, как ну, смартфоны да, и консоли. Ну, совершенно разные вселенные, совершенно разные игры. Но в данном случае как бы игры одни и те же, но подход к ним совершенно другой. Как ты правильно отметил. Можно выставить любую графику, которая тебе нравится, можно играть как ты захочешь, чем захочешь, любым способом управления, ну, если игра это поддерживает, то есть геймпад, Steam контроллер э -э -э, мышка, клавиатура, никто не отрисает, и люди, которые привыкли играть, к примеру, в шутеры на мышке с клавиатурой, ну... Очень сложно ему будет объяснить, что нужно, вот я долго и упорно пытался, я вот на этом уже много-много копий сломал, на этой вот волне, я говорю, хотите играть нормальный Call of Duty, покупайте консоль. Крики пропадали впустую, мои, ну, по одной простой причине, ну, кто будет играть в шутер геймпадом, да, ну, вот. ну, потому что, ну, сложно заставить человека, когда он играет всю жизнь мышкой, да, играть геймпадом. А, для, а, переходить на консоль, чтобы почувствовать вкус игры, которая ему не очень-то нравится, тоже, в общем-то, бесполезно, я это тоже хорошо понимаю. Э -э также еще один немаловажный нюансец. Дело в том, что у пользователей PC есть не просто как ты говоришь, там э, э, графика и э, инфраструктура там налаженная. У пользователей PC давным-давно есть еще один неоспоримое, у, неоспоримое преимущество перед пользователями консоли ценообразование. Вот эти вот прекрасные стимовские скидки, прекрасные распродажи. Ты вроде бы с одной стороны потратился на дорогое игровое устройство, хотя некоторые довольствуются, ты знаешь, сейчас э, дорогое устройство игровое, ну... Ну, допустим, ты купил четыреста 480, ну, грубо говоря, я говорю, американскими да. ценами, да, 200 долларов. Вот. А эта видеокарта позволяет тебе запускать большинство игр на максимальных настройках. И все. И все, и на несколько ну, или лет вперед максимально, ну, да. Близким, ну, тебе никто не заставляет, да? Вот,
1: ну. Не, ну я же говорю, ПК в этом плане гибкость предлагает гибкость, и, как ты заметил тоже правильно разнообразное количество возможностей, такое широкое, которых нет на консоль. И поэтому, если пользователю важна опциональность, важно количество возможностей, то он будет сидеть на ПК, и ему будет сложно потом перейти на консоли с их вот ограничениями. Здесь mm. нельзя, это не так.
0: Еще одна новость, на этот раз Microsoft, они не успокаиваются в последние дни, после того, как Sony представила PlayStation 4 Pro, они ходят с довольными лицами, такими хихикают мерзко, так знаете, вот как доктор зло такой «А вы знаете, что у них не настоящие 4К?» Ну, вот, вот, <связано> последняя новость касается именно этого Представитель Microsoft заявил о том, что 4,5 терафлопса недостаточно для полноценного 4К <связано> 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 да, И такой вот мерзкий какой-нибудь смешочек еще раз дается У
1: нас очень надо, 4К очень надо У нас <связано> по-моему, один пользователь Морхед, кажется, правильно заметил Что Microsoft до сих пор болит в одном месте насчет того, что Sony их Мудохала в, ре... в виде того, что у Sony были реальные 1080p, у Microsoft во многих играх 900p. Mm -hmm. Вот у них по этому поводу болит, и они будут, мне кажется, в следующем году, как с этим пользователем согласен, всячески пытаться задеть Sony, что вот у них 4K полноценный. Mm -hmm. При этом не все могут это использовать, понятно, и вряд ли будут. Ну и, опять же, как это будет реализовано. Если это будет реализовано как на PS4 Pro, что это надо разработчикам будет руками все доделывать, допиливать, ну, нафиг такая поддержка. Если все будет реализовано на уровне, что ты включил игру, и она запустилась в 4К, ну, тогда это хорошо. Ну, а так что пока очень рано говорить. Ну да, и Microsoft сейчас пытается Sony вот так вот как-то ткнуть куда-нибудь. Хоть куда-нибудь, то есть... Mm -hmm. Ну, да. Со стороны это забавно выглядит с учетом э, значимости и сомнительности ценности значимости в кавычках и сомнительности ценности вот этого разрешения 4К.
0: Тут вспоминается история недавняя совершенно касательно того, что, ну, известное событие, достаточно громкое, на весь мир прозвенело. Дело в том, что Samsung выпустила этот, этот многоожидаемый Galaxy Note 7, и там он начал взрываться, да, аккумуляторы начали взрываться, у кого-то там ожог на руке чудовищный, у кого-то машина сгорела, ну, квартира, по крайней мере, но, ну, насколько известно, мне ни, ни у кого еще не горело, так поставил на ночь на зарядочку, да, проснулся в дыму. И, естественно, производители, очень многие производители, особенно китайцы в этом плане отметились, начали выпускать рекламки про то, что а вот у нас аккумуляторы не взрываются. И вот, вот когда смотришь вот подобные ролики, хочется просто так, знаешь, так вот немножечко уколось вот этих вот ребят, которые делают вот подобные ролики и гордятся тем, что у них аккумуляторы не развиваются. Во-первых, это очень большая проблема и катастрофа для большой крупной такой большой крупной компании, как Samsung. Во-вторых, Samsung – это единственный производитель телефонов на Android, который зарабатывает на этом деньги. Недавно было исследование, я с удивлением увидел, что Samsung – это единственная компания, которая зарабатывает на продажах смартфонов, все остальные работают в минус. Так что не важно. А Apple. И, ну, и я про Android говорю. А, а все
2: остальные, всякие ну, Apple, китайские, Apple, дешевые, думают, что они зарабатывают? Не зарабатывают, работают да? в минус, А да? чего им не зарабатывается или, или,
0: или в ноль, или в минус. Вот так вот у них получается. Интересно. Вот так вот, поэтому все пытаются выпускать смартфоны, но у всех это неприоритетное направление, я напомню, что компания Sony, вот она сейчас только вышла в ноль вот с производством смартфонов, и не факт, что дальше будет ими заниматься, все время там раздумывает, что в итоге будет. Так что для Samsung это катастрофа, это трагедия, и в общем-то для людей, которые любят эту марку, это отличный это производитель отличных смартфонов фонов и очень для репутации очень болезненный удар, особенно учитывая, что они собирались противопоставить Note 7 свежевышедшему iPhone 7, да, вот, и вот так вот на сами себе подножку подставили, выстрелили, грубо говоря, в ногу, вот, но в данном случае смеяться над ними, да, со стороны, это все равно, что гиены, которые смеются над львом, такие <с> вот, и когда Microsoft вот сейчас ходит и смеется, у них не настоящие 4К, Э, ну, если посмотреть на продажи консолей, в новом поколении консолей, ну, вот это именно вот такой вот. Это вот именно из такого вот разряда сравнений. У них уже будет 4К, а у вас еще даже 1080p нету. И до следующего года не предвидится ничего. Вот так вот можно это резюмировать. И еще один у нас пользователь некоторый раз очень хорошо заметил, без разницы... Шесть терафлопс или десять? Игры? Где?
1: Сейчас уже становится не так-то легко отбивать э, взложенные деньги в проекты компаниям. Понятно, что компании ну, ну, зажрались. Ну, э, глуп, глуп, глупо отрицать то, что... Игры тоже не дешевеют, разработка их не дешевеет. И в целом это все не так-то просто. Не у всех, далеко не у всех получается делать к 3 за 46 миллионов долларов. Или сколько там у него, да, 46, по производственный бюджет. То есть, ну, нужна соответствующая инсталл-база вот этих производительных устройств. Нужна, то есть, ну, ее должно, она эти производительные устройства должны хорошо продаваться. Производительную, опять же, Покупать, обладатели этих производительных устройств должны покупать эти игры активные. Должны быть еще и хоро, хорошие игры, это понятное дело, но все равно надо как-то... Это должен быть популярный жанр, не знаю, это должна быть выдающаяся игра, что не все могут сделать. Появляется столько дополнительных условий, дополнительных переменных, что компаниям, знаешь, проще махнуть рукой и сказать, что там на мобилках фри-то-плей, вот давайте веселую ферму 3 сделаем, Вложим в нее там условные 100 тысяч долларов, ну, За или первые... на флеш-графике сделать все да или на флеш-графике. Неудивительно, да. что сейчас активно поднимаются и инди разработчики, ага. и у них ä, все больше, ну, не, у них немало почитателей, и многим пользователям хватает, что называется, пиксельный график. Да. Да. мне многие игры с пиксельной графикой нравятся, и я не парень, а топовых каких-то блокбастеров сейчас, в том числе рассчитанных на одиночное прохождение становится все меньше и меньше и меньше. Этими темы, кстати, тоже касались. И сейчас э, на первое место выходят игры, скажем так, с песочным геймплеем. Такие игровые площадки больше. Вот, главное, там, эту площадку площадь, еще так да? сделать,
0: чтобы в ней было
1: интересно возиться. Ну, это тоже, да. То есть, ну, все. То есть технологии могут развиваться в какие угодно небеса, но этого недостаточно для того, чтобы все разработчики внезапно Увидели, ух ты, это ж можно сделать, не знаю, там, как вот... Ре реалистичную разрушаемость целого мегаполиса в GTA 5. Вот всё, чтобы в GTA 5 можно было все уничтожить. И каждый персонаж жил, каждый статист жил своей жизнью, чтобы все это вертелось и работало. Давайте срочно сделаем. Угу. Сколько это будет стоить? Ну, миллиарда три, да? И сколько нам продать нужно копий? Миллиардов восемь. То есть, Ну, вот и все, как бы. Угу. А, значит, не будем делать. Что там сейчас популярно? Коллекционные карточные игры? Ну, давайте вот сделаем свою коллекционную как точную году то есть ну это Или все моба. круто возможности железные возможности аппаратные это все великолепно но когда не получание когда это все стоит денег когда это все не получает э, достаточного распространения все это уходит в небытие можно вспомнить кстати потуги Nvidia с ее физиксом когда там были они отдельную видеокарту, можно было под физик.
0: А вы помните, что физикс это была отдельная карта, да, физический
2: ускоритель? Да, да, да. Ну, смотри, Виталий, оно просто было отдельная карта, и это должен был купить себе человек. Человек думал, зачем мне это себе купить, если у меня нету игр под физикс. Но для разработчика это было хорошо, потому что разработчик смотрел, очки, мне ничего делать не надо, мне дают готовый набор инструментов, которые да, я могу уже строить а свою игру. Теперь, да, я да? Ну, колышутся, а почему бы им не колыхаться? Это приятно. А можно сделать, чтобы они не просто колыхались, а чтобы это как-то влияло на геймплей. В Warcraft, в том же самом, где добавили колыхание травы еще в прошлом Адоне. Что вообще меня вырубает. А, кстати, к вопросу. Ну, ладно. это используем <связь> в дизайне. Ну я так немножко закончу. Просто сама по себе вот эта идея, там, не знаю, когда добавляется какая-то. Ну, мы все знаем, что в видеокартах, в новых DirectX добавляются новые фишечки графики из того, что уже используется для графики в фильмах, в кино. Но само по себе добавление этих технологий в новую DirectX, да, или там на аппаратном уровне в новую видеокарту, облегчает разработчику жизнь и, соответственно, упрощает, удешевляет разработку игры. И становится, ну, человеку, ну, как бы разработчику проще сделать что-то экспериментальное, что-то интересное, не выкладывая лишнее бабло там на графу или там на китайцев-оптимизаторов. Это немножко ложится на плечи э, юзеров, потому что им нужно купить там новую железку. Но это умеренно ложится на руки, потому что, ну, если сейчас там на Стиме игры могут стоить 30 баксов, то заплатить лишние там 30 баксов единоразово и поставить себе какую-то новую карточку в комп, по-моему, это не так
1: уж сложно. Ну, то есть это сложно убедить, но в теории это возможно. Я на всякий это... случай напомню, что реализация физикса во многих играх, вот ты говоришь на плечи юзеров и базовые инструменты, реализация физикса в некоторых играх была сделана не лучшим образом. Во многих, в некоторых случаях, там был, появлялось столько частиц, что ты так нормально играешь не мог э, в эти игры. И появ появлялись э, лишние объекты, которые тебе просто играть мешали. Это было сделано... Все равно реализация оставляла э, зачастую желать лучшего. Все равно это для адекватной реализации, для впечатляющей реализации, это нужно было все равно сделать руками и потратить на это дополнительные усилия. А просто при пришить... Э, Козе Боян, ну, пожалуйста. Как, как есть, так и, как, так, так и работает. То есть мы в кнопочку выкол нажали, ну, вот, вот такая вот Странность получилась. По поводу слушай а в анабиос он разум от э, украинских разработчиков. Э, там же, по-моему, были портянки, которые просаживали производительность в усмерть. Я помню, играл, кажется, на топовой на тот момент системе <laughs> в Anbios. Он у меня с включенным физиком вообще не играбельный был. Я тогда не сразу понял, но потом выключил. <laughs> вот, э, хотя он, по-моему, даже и с э, другими настройками не очень хорошо был оптимизирован. Кстати, не самый-то плохой проект был, не смотришь что. А давай клюкву.
0: Вот, а так, ну вот. акшн вот, я помню, отличные ребята во первых. DVD сектор Во вторых, достаточно креативные были для своего времени игры. Леви-Сектор был забавен как минимум. Вот эта их э, технология, когда можно было расстреливая с звера людей, и при этом ты с них пулями срывал мясо, обнажая кости. Это было, блин, прикольно.
1: Ну да, это было развитие аналогично, что-то по типу Goal Tech от Raven.
0: Да-да-да, да, только, только там просто конечности, раски. а здесь ты мясо срывал. Там еще шерсть, по-моему, была как-то хитрее. Шерсть, шерсть была, да. Это это вам не Shadow в Колоссус у нас шерсть. Да, тут они пытались все это сделать.
1: Ну, моя мысль, она к тому, что все равно, даже если есть аппаратные возможности, ты просто одной кнопочкой это все адекватно не сделаешь. Чтобы это было сделано хорошо. А не просто посмотрите, сколько частиц, ух ты, о боже мой. Ну, значит, По-моему, с какими-то uh, по вестя...
2: технологиями типа там e хорошо, даже получилось не сразу той же беседы. Или тоже же самый хавок, как его использовала э, в Elf Half-Life, и как его использовала беседа в Oblivion. То есть понятно, ну, что если нет. руки растут, ну там по принципу наймем студентиков, чтобы они это дело добавили. Вот. Ну, это не работает, согласен, конечно. Ну и. Последняя новость, которую мы обсудим, она касается
0: опять же вот этой фишки с 4К. Дело в том, что создатели Final Fantasy XV пообещали уже то, что их игра будет на старте поддерживать PlayStation 4 Neo и будут какие-то осуществлены доработки. Обещают они оптимизировать версию В том числе для PlayStation 4 Но люди не слабо так напряглись Товарищ по имени Logan SF2 Уже написал Так, ради Versus 13 Мы брали PlayStation 3 Ради Final Fantasy 15 Мы брали PlayStation 4 Придется брать и Pro С новым
1: телевизором Чего уж там Вообще это капец, товарищи ну, начали еще останавливать. Консольные принцы, они двигают индустрию. Все mm -hmm. нормально вот финал Фэнтези 15 это такая как это сказать как морковка перед осликом mm -hmm. благо благодаря которому эти, этим вот таким вот трудолюбивым осликом индустрии двигается а начали нормально если
2: Финал фэнтези стоит того чтобы брать новую железку ну так а молодцы. Фэнтези, по трейлерам
1: она <смех> так этого стоит так этого так стоит.
0: новая железка и новый телевизор требует это уже не просто так это кстати один из немногих моментов когда покупая консоль тебе приходится и телевизор менять чтобы увидеть то, что э, консоль тебе может предоставить. ХДР. А, ХДР, да, еще что-то... И 4К. Ну, 4К и ХДР, естественно, потому что ХДР на телевизорах не 4К не делают. Так что, если хочешь посмотреть на ХДР, то ты купишь 4К. Ты купишь 4К. Ты купишь в этом году? Да, если хочешь поиграть увидишь, что такое ХДР телевизор, то придется. Ну, вообще забавно, да. То есть в интересное время живем, товарищи, Кон новое поколение консолей наступило раньше, чем мы думали. Вот уже через пару месяцев оно и наступит. Будем надеяться, что все это пройдет безболезненно для текущего поколения. Что дальше нам. Старых добрых PlayStation 4 и Xbox One будут выходить игры э, не худшего качества, да, ну, а 4К, новые консоли, которые будут отображать картинки в картинку в 4К, могут удивить, смогут удивить не только 4К, но и какими-нибудь новыми графическими улучшениями, потому что мы, пользователи PC, требуем лучшей графики. И лучше оптимизации, и пожалуйста.
1: <сюда> лучшей оптимизации не
0: факт, а графика может и будет. <сюда> вот и по поменьше таких эксклюзивов, конечно, как Казаки. <сюда> Хочется. <сюда> Кто там есть казаки Эксклюзивчик зато то, что это
1: Понимаешь, это ностальгия Это вот Вспомни старые времена С багами, с проблемами Со странностями С садовыми моментами В локализации, несмотря на то, что Игра от российских разработчиков если я ничего не путаю, «Сталкер» европейская версия работала на старте лучше, чем русская от 1С. Там, по-моему, были какие-то особенности по патчам, если мне память не изменяет. Погрузись! Вот в это вот в Этот шанс с ностальгией. <свят> Окунись! <свят> Искупайся в ней. Я просто сейчас вот
0: пытаюсь вспомнить, что мне такое вот именно поностальгировать. Кстати, русские игры того времени, ну вот, у меня реальная ностальгия, вот только по. А, двум, кстати, вот таким вот серьезным играм. Это одна из них называется «Генералы». Тоже такая песочница, да? Помните такую, да, штуку?
1: Я не помню.
0: Табличная игра. Это от Гусарова, который создавал потом «Космические рейнджеры». Такая игра на коленке написанная буквально, но очень прикольная была. И «Космические рейнджеры», собственно. Вот «Космических Ренджеров" о, я пропёрся в полной программе. Вообще балде Да, мне нравились. Вот Очень не обычно очень интересно было все это сделано, поэтому вот это те игры, которые
1: а реально я, я почему-то сразу упомянутую уже в этом подкасте Silent Storm вспоминаю, он мне нравился Storm, Silent... ну невал еще мог, да невал тогда еще мог там, по-моему, кстати, было разрушаемое окружение
2: Ну так, если брать, то вот. даже был и у нас
1: ну, это не мой жанр совершенно, хотя, ну, да. если так оценивать, объективно оценивать, то это да, это выдающаяся игра.
2: Угу. Для И своего принципе... жанра без вопросов. И, в принципе, по стратежкам они не зря заход сделали, все эти стратежки на Россию, потому что ну, герои были совсем неплохими. И до них, так скажем, всякие предтечи в виде димургов, они, ну, игрались, по крайней мере. Ну, mm -hmm. будем
0: надеяться на лучшее. Как когда-нибудь эти страшные коварные кризисы закончатся, и наступит время, когда и наши разработчики будут издавать не только фри-то-плей, не только мобильные игры, а в том числе выкатят что-нибудь такое и прогремят на весь свет, ну, не меньше, чем видимо чок В конце концов, русских фантастов полно, кстати, которые создали очень интересные вселенные, по которым, Ой. в свою очередь, можно создавать да. очень интересные игры.
1: Да-да-да, ты помнишь игры «Алмазный меч, деревянный меч?» круто быть богом!»
2: О, «Обитаемый остров последний», который после выхода
1: остров, Создатели
2: бригады Е5, каких там вот было создатели бригады Е5, потом 7,62, а потом они, наверное, делали какую-то следующую свою игру на им предложили обитаемый остров, и они взяли какую-то лютую демку, или бету, или альфу, или что-то идет перед альфом в греческом алфавите и выпустили нечто такое, чему я не мог подобрать совершенно отца. Так что, там, Виталик,
1: в ну. отечественные игры по, -по, 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 -по работам... По а, значит, это зор был от э, Невала, там, собранный на коленке, по-моему. Mm -hmm. Я, mm -hmm. -таки я кстати, во всю это... эту хрень играл, блин.
2: Но тот, я раз... не время для драконов играл, это еще так а ничего <с было в большом Я А что вы смеетесь по сравнению с алмазным
1: мечом? На фоне алмазного меча Деревянный меча Трудно быть Богом, где были настолько феерические баги, что я их... Все уже и не поипомнили. Вот это так это... вот вы
0: разом перечислили все просранные возможности, да. То есть, okay. когда можно было выступить а, хорошо. А Бельтион
2: делали... Который сценарий писал, это как его э -э 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 Зорич, да? Бильтион Зорич, и там такой просто кромешный движок. Я не знаю, какого года. Ооо, это было вообще, то есть там количество гениальных идей зашкаливало просто на каждый там сантиметр игрового процесса. Проблема в том, что был движок настолько упоротый, что это была реализация отстойная. То есть, например, в начале у тебя типа хор каких-то там суперинквизиторов ну, поет какую-то песню, но у них одинаковые лица и одинаковые модельки, они деревянные, у них нет эмоций, их показывают крупным планом и все. Это какой-то такой вот был Просто, ну, не знаю, вот Урфин Джус, если кто-то понимает, о чем я... Естественно. Да, потом там был какой-то зрак или, или, или что-то другое, на другую букву истины, короче. Вот этот <звук> <звук> полный зрак, вот, он как, когда перерубался в режим инфразрения, такая вспышка появлялась на экране. Ну, сколько при этом рентген выпускал мой монитор, я не знаю. Но после пяти таких переключений там вырубалось, просто вообще глаза отсыхали напрочь. Mm -hmm. Ой, что там еще О, были?
1: Алмазный меч, деревянный меч, там тоже была эта самая палитра красок такая, что глаза вытекали. Это было восхитительно. Амандер, отечественный ведьмак. Отечественный ведьмак уже столько раз его делали. Он что? пришел, его не узнали.
0: Я только хотел пожелать хорошее что-нибудь русскому геймдеву. Сейчас... А может быть и хорошо, что все это так сдохло. Может быть, то же самое, кстати, хочется пожелать товарищам, которые делают эти непутевые русские комедии, кстати.
1: Трейлер на Медне был, как это, взломать блогеров, я тебе Виталик
2: и, и, и объединяет всю эту тему замечательный российский релиз старенький, правда, был он такой на игре. Что мне нравилось? Мне вообще нравилось самое начало. Группа подростков таких вот русских получает диски от, с российской игрой. Им говорят, что это российская игра. У них сразу кислые морды на лицах. Они приходят и показывают Я, кстати, человека, который комп. ставит себе на комп. Он ставит этот диск на комп, и что происходит в первое время? У него сгорает комп нахер, у него вылетает дисковой провод, а у него с собой случается то ли липти эпателептический припадок, то есть mm -hmm. у него в глазах болит голова, ему реально плохеет. Это, вот, это вся правда просто, это Казаки 3.
1: Да ладно, на игре нормальный трешак был, как подростки получили спецспособности благодаря
2: видеоигре. в этой сцене просто запредельный.
1: Кстати, на игре не самый плохой представитель, задорный трэш. Он даже смотрит...
2: нормальный японский сюжет, чё вы. Там есть еще не менее сильные вещи, но они относятся не к игровой теме, но в принципе фильм такой местами очень Сильно задел.
1: не он, местами это не на к местами это настолько плохо что даже хорошо я бы сказал вот но на фоне некоторых других работ отечественных творцов это да это караул
2: поэтому если виталик по оптимистичному то ну есть имен наверное, пять которые хочется чтобы с ними было все хорошо из-за старых вот да но к сожалению поставляется все в комплекте к этим пяти хорошим 50 всех остальных
1: <свес> ну, сейчас вроде российские студии пытаются на инди-сцену выходить. Я, к сожалению, имен не знаю. <свес> Но в целом так периодически мелькают какие-то новости, в том числе на российских некоторых популярных ресурсах. Там небольшие команды пытаются делать э, свои мелкие проекты. И если уж завершать на позитивной ноте, то, наверное, я хочу пожелать вот этим вот э, командам, маленьким, новым каким-то авторам, которые пытаются осваивать инди-сцену, выстрелить. Предложить свой какой-нибудь условный, ну, давай уже зайдем с козырей, например, Undertale или Stardew Valley. Или, ну, не знаю, что-нибудь хорошее в старом в старомодном стиле, какой-нибудь такой двухмерный боевичок в стиле Streets of Rage, например, сделать. То есть, ну, вот что-то такое без, не... без попыток на гениальность, без попыток кого-то убить, потому что многих перспективных российских авторов в свое время желание убить Дум, сделать свой ответ Fallout'у и прочее лабуда погубило погубила глупая гигантамания, поэтому им, наверное, хочется пожелать вот делать то, что им нравится, не пытаться прыгать выше головы, но делать все небольшие проекты и делать их хорошо, и тогда вот этот проект, он окажется действительно великолепным, и о них узнают, и они смогут развиваться дальше.
0: Да, к счастью, современная игровая индустрия полнится историями о том, как маленькие студии, даже единичный, один человек, там два человека э, да тот же Брейд. Будем надеяться на лучшее. С вами был Виталий Казунов и Михаил Шкредов. Пока. И Артем Дыдышка. До свидания. На следующей неделе мы не увидимся, потому что я буду присутствовать на мире в Москве. Обстоятельно поговорим мы об этом событии после, то есть уже через две недели. Так что до скорых встреч, дорогие друзья.